2019 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 안녕하세요 문학평론수는 허입니다 안녕하세요 허나몽입니다 말하자면 올해의 특집 방송 한 분이 또 나와 계십니다 네제 앞에 앉아 계신데요 누굴까요 안녕하세요 교보문고 구하나입니다 와 반갑습니다 아, 네, 저 오랜만에 인사드리고요. 가장 최근에 인사드렸던 게 출판계 브리핑 그 대행으로 왔었었는데 제가 하고 나서 바로 프로그램을 폐지시키시더라고요. 네. <웃음> 그래서 그럴 거면 그냥 폐지해도 됐을 텐데 왜그 대신 나와달라 했을지 음. 참 그동안 궁금해하고 있었고요. 네. 다시 만나뵐 그 풀어주시 풀어드린다면 네. 네. 원래는 폐지 안 하려고 했는데 구한의 엔디님이 나오는 네. 게. 악수가 돼가지고 폐지가 됐습니다. <웃음> 구한 MD님도 요즘 연말이라 바쁘시죠? 아, 네. 그 연말이라서 뭐 결산할 것도 많고 한데 뭐 이렇게 재밌고 즐거운 일들로 바쁘니까 뭐 좋은 거라고 생각합니다. 네. 이 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 교보문고만의 또 특화된 네. 이 브랜드잖아요. 네. 음, 어떻게 좀 생각하고 계십니까? 지금 예전에 기사를 찾아봤는데 그. 한해 진행되는 국내 문학상이 한몇개 정도 되는 것 같으세요? 한 100개 정도 되나요? 어, 아주 이게 정확한 통계는 안 나는데 네. 제가 본 기사에서는 400개가 넘는다고 하더라고요. <웃음> 400개나 되는군요. 네, 무슨 뭐각 지역의 문학상도 있고 음. 아주 작은 소규모까지 해서요. 그래서 정말 이렇게 전통과 권위가 있고 실제 영향력이 있는 행사들도 많은데 음. 그리고 그 중에 하나로서 아주 이제 한 해를 마무리하는 뜻깊고 실제 고객들에게 반응도 좋은 음. 행사로 자, 자리매김한 것 같아서 음. 올해 사회자를 맞았고요. 앞으로도 잘 이어갔으면 좋겠습니다. 음. 네, 저희 교보문고 윤태진 PD님이 본인이 기획한 거라고 네. 예, 꼭 말씀 부탁드린다고 네. 저희에게 아까 이야기를 했는데요. 바로 옆에 계시죠. 네. <웃음> <웃음> 감시하고 있다. 이 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설이라는 타이틀이 음. 작가분들에게는 또 정말 기쁜 일이잖아요. 그렇죠. 그래서 어, 여기에 선정이 된 책들이 그 서점에 이제 띠지로 이렇게 음. 둘러싸여서 홍보가 네네. 됩니다. 그런데 어, 교본고 낭만 서점이라는 네. 예, 그 타이틀이 빠져서 그렇죠. 예, 매우 아쉬웠죠. 맞아요. 어, 소설가 50인이 뽑은으로 나가기 때문에, 어, 교보문고 낭만서점에서 이걸 뽑을 때 사실 품이 굉장히 많이 들어가잖아요. 그럼요. 그러니까 그런 노력들이 사라지는 것 같은 그런 상실감이 있잖아요. 그래서 좀 굉장히 좀 안타깝고 음. 했던 기분이 드네요. 인용을 할 때는 반드시 네. 출처를 밝혀야 됩니다. 그렇죠. 그런 의미에서 이게 소설가 50인에게 뽑은 이제 소설이긴 하지만 사실 그 과정이 있을 거 아니에요. 그래서 그 과정에 대해서 잠시 좀 소개를 해 주시면 어떨까 싶어요. 제가 그 윤태진 PD님을 비롯한 이 네. 행사 주최하시는 북뉴스 파트 분들과 근처에 앉아 있는데요. 지나가다가 이렇게 그 섭외하시는 과정을 보면은 네. 50명을 선정해서 딱그 응답 요청 메일을 보내서 음. 그분들께 답을 받는 건 아니에요. 그러니까 아, 네. 그 수십 명 이상의 분들에게 메일을 보내서 음. 회신 안 해주시는 분들도 있고 그냥 아예 답이 없으신 분들도 계신데 그 중에서 50명을 그 들어오는 대로 어, 답을 취합을 해서 집계를 하시거든요. 네. 굉장히 오랜 시간 동안 많은 작업이 걸리는 음. 그러한 그 선정입니다. 네. 자 그럼 이 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 어떻게 선정을 하게 되는지 그 방식을 설명드릴게요. 네. 어, 소설가 분들에게 이제 그 2019년에 출간된 작품에 한해서 어, 이제 자신이 가장 어, 작품성이 뛰어나다고 생각하는 작품을 그한 편에서 이제 다섯 편 
까지 받게 되거든요. 그래서 네. 어, 어느 소설가 분께서는 다섯 편을 전부 보내주시는 분도 있고, 뭐세 편을 보내주시는 분도 있고, 어, 그런 과정 속에서 이제 집계를 하는 거죠. 음. 그래서 그 득표수에 맞춰서 이제 순위를 정한 게 바로 이 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설입니다. 네, 작품 대상은요, 어, 국내, 국외, 예, 가리지 않습니다. 네. 예, 좋은 소설이라고 하는 그 공통된 합의에 이르는 어, 소설들을 이렇게 꼽는 건데요. 자 그럼 공동 6위부터 그 작품 얘기해 볼까요? 두구두구두구두구 공동 6위 네 작품인데요. 어 득표수 모두 네 표씩입니다. 네 테드창 작가의 숨, 음. 심윤경 작가의 서리, 음. 은희경 작가의 빛의 과거, 김혜진 작가의 9번의 일이 공동 6위를 차지했습니다. 어 테드창 작가의 숨과 은희경 작가의 빛의 과거는 이제 낭만서점을 들으신 분들에게는 이제 꽤 익숙한 그런 작품이기도 하죠. 왜냐하면 이제 낭만서점에서 다룬 적이 있죠. 네, 그럼 테드창 작가의 숨부터 이야기 나눠보겠습니다. 아무래도 테드창 작가 같은 경우 국내에서 당신 인생의 이야기가 엄청난 인기를 모았잖아요. 그렇기 때문에 이제 숨이라는 작품이 나온다고 이렇게 예고가 됐을 때도 많은 분들이 이제 기대를 했던 작품이기도 하거든요. 어, 그렇기 때문에 어, 거기에 또 상응하는 어, 그런 좀 기대가 또 이렇게 올해 이제 공동 6위에 선정된 것이 아닐까 싶어요. 구한엠디님은 테드창의 숨. 순위권 안에 포함될 거라고 예상하셨습니까? 어, 제가 처음에 예상을 깊게 해보진 않았는데 음. 결과를 보고 나서는 수긍이 가는 결과였고요. 그 허나원 평론가님 말씀하신 것처럼 당신 인생의 이야기 이후에 17년 만에 나오는 신작이에요. 음. 그리고 외국에서도 올해 출간이 되었거든요. 그래서 해외에서도 평자, 평당과 독자들의 높은 평가를 받아서 음. 지금 올해의 책 목록들이 속속 발표되고 있는데 거기에서도 꽤 자주 찾아볼 수 있는 책입니다. 네, 낭만서점에서는 불안은 자유의 현기증을 다뤘었죠. 그렇죠. 테두창 작가 같은 경우는 워낙에 그 글을 쓰는 속도가 느리잖아요. 왜냐하면 이제 자신이 어 다루는 소재나 주제에 있어서 완벽하게 인지를 하지 않으면 쓰지 않는 데다가 어 단편임에도 불구하고 그것이 갖는 또 파장도 굉장히 크잖아요. 아마 그런 점들이 또 이번에 독자들에게는 커다란 마치 이제 기쁨 그리고 선물처럼 다가간 것이 아닐까 싶어요. 네. 그리고 한 소설집 안에 이렇게 상을 받은 작품들로 음. 빼곡히 채워줄 수 있다. 이것도 작가의 엄청난 능력을 증명하는 것이 아닌가 싶기도 하고요. 제게도 개인적으로 좀 교훈이랄까요. 가르침을 좀 남겨준 책인데요. 사실 저는 책을 보다가 중간에 포기했어요. (웃음) 이 작품이 너무 어렵더라고요. 음. 그래서 그 보기는 보는데 이걸 이해한다는 게 아니라 글자 위를 눈이 한번 훑고 지나가는 그런 느낌이었어서 그래서 정말 극찬을 받았고 평가가 좋지만은 정말 어 내가 이렇게 소화할 수 없는, 없는 책이다 그러면은 좀 겸허히 나중을 기약하는 것도 뭐 괜찮겠다 이런 생각을 하게 해준 책이었습니다. 네. 아니면은 그 정영준 작가님께서 독서 클럽 진행하시면서 그중한 작품을 이 숨에 실린 소프트웨어 객체 생애 주기로 또 진행을 하시기도 하셨잖아요. 그때 또 참석하셨다면 어, 그런 지금 말씀하셨던 그런 감흥들을 좀 지우지 않았을까 싶은데요. 어, 제가 잘못했습니다. (웃음) 이제 구하는 MD님이 이제는 그냥 아 모르겠다 그냥 잘못했다고 하고 넘어가. (웃음) 테드창 작가는 SF 작가로 알려졌지만 그러니까 그 SF라는 것이 단순히 도구적으로만 다뤄주는 것이 아니라 음. 철학적인 주제와 맞물리면서 그 엄청난 깊이를 만들어내잖아요. 음. 음. 그렇기 때문에 이제 낭만서점에서 다뤘던 어, 
불안은 자유의 현기증 같은 작품도 지금 이제 허위평론가님 말씀하신 것처럼 어, 그런 방식의 이야기들이 워낙에 이제 테드창 작가가 잘한다는 것을 또 네. 증명하기도 했죠. 우리가 자유의지라고 부르는 것이 정말 자유로운가에 음. 대한 질문을 던지고 있기도 하고 그렇죠. 네. 예, 다음 작품으로 넘어가서 이야기 나눠보겠습니다. 심윤경 작가의 설이인데요. 2019년 1월에 출간이 됐습니다. 성장소설의 걸작인데요. 나의 아름다운 정원의 저자 심윤경이 17년 만에 펴내는 두 번째 성장소설입니다. 이 책의 주인공은 고아소녀 서리인데요. 음. 보육원에서 자란 소녀가 세 번의 입양과 파양을 겪다가 강남 우상초등학교에 전학을 가 벌어지는 이야기를 다루고 있습니다. 음. 이 작품이 출간이 됐을 때 소설판 스카이캐슬이다. 네, 이런 아. 평을 또 받기도 했습니다. 네, 그럴 수 있겠네요. 그러니까 강남이라는 부분도 있고 또그 학군에서 부모님들이 아이들에게 어떤 교육을 어떻게 해야 되는지 근데 사실 그걸 통해 가지고 이제 설이라는 작품은 부모의 사랑은 또 무엇이고 그러니까 아이들이 올바르게 성장한다는 것의 그 환경이 무엇일까에 대한 또 질문을 던지기도 하잖아요. 근데 워낙에 지금 한국 사회에서 그 아이들이 자라나는 환경이 경쟁에 매몰된 측면이 굉장히 많기 때문에 아무래도 이제 그런 문제 제기가 또 유의미하게 다가왔던 거죠. 네, 책이 나왔을 때 한창 스카이캐슬이 인기였기 때문에 출판사에서도 그 카피를 많이 밀었었거든요. 음, 네. 소설판 스카이캐슬. 네, 읽다가 든 생각이. 만약에 그 기생충이 나온 이후에 이 책이 나왔다면은 그러면 스카이캐슬과 기생충의 문제의식을 <웃음> 절묘하게 결합하여 이렇게 카피를 썼으면 참 좋겠다는 아, 생각이 들 네. 정도로 약간 그 계급 격차에 대해서도 음. 좀 정면으로 다루고 있는 책입니다. 맞습니다. 이 설이라는 아이가 버려졌잖아요. 음, 그런데 이 아이가 이른바 정상 가족이라고 할수 없는 곳에서 어, 자라나는데 그럼 정말로 우리가 생각하는 그 정상가족이라고 하는 건 정상적인가? 그렇죠. 예, 이런 질문을 또 던지고 있기도 한데요. 음. 거기에 대해서 또 아니라는 대답을 어, 내리고 있기도 합니다. 네. 그러니까 그렇게 정상가족이라는 이상한 신화라는 것이 음. 너무 견고하기 때문에 그 안에서 포함되지 않는 아이들은 워낙에 어린 나이부터 그 아이들 같은 그런 시선으로 세상을 보는 게 아니라 너무 어려서 또 어른이 되는 그런 음, 말하자면 아이러니가 있잖아요. 그러니까 그런 부분도 이 서리가 또 다루고 있죠. 시민경 작가님의 이 책, 어, 저는 북토크를 같이 한 적이 있어요. 작가님과. 네. 근데 이 서리에 나오는 상당 부분의 또 어떤 그 일화들이 그리고 모티브가 음. 작가님의 또 자전적인 경험과 맞닿아 있다. 음. 이런 말씀을 하시더라고요. 네. 음, 작가님 스스로가 어렸을 때 정말 어, 많은 어떤 그 사교육을 견디면서 그렇죠. 자라오셨다고 하더라고요. 그러니까 뭐 여기 있는 분들은 다그 사교육의 역사를 다 훑고 지나오신 분들이잖아요. 근데 그때 그것을 우리가 몸으로 겪으면서 아, 대체 이런 거안 했으면 좋겠다라고 하고 미래는 어떨까라고 했는데 더 심화되고 더그 경쟁이 치열해졌잖아요. 그러니까 그런 점이 나아졌다기보다는 더좀안 좋은 쪽으로 나가고 있는 것이 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다. 그래서 이 오늘 소개해드릴 목록 중에 가장 좀 독특하고 예외적인 작품 중에 하나인 것 같고요. 작품의 화자가 소녀이고 경쟁이라든가 이그 소년 소녀들의 아이들의 성장을 다룬다는 점에서 좀 특징이 있는 작품인데 저 개인적으로는 읽으면서 들은 느낌이 좀 이게 나쁜 의미나 부정적인 의미는 아니고요. 약간 그 예스러운 느낌이 난다 그런 음. 거였어요. 문체도 그렇고 대화도 네. 그렇고 옛날 8, 90년대 영화를 보면은 뭐 
양옥집이 있는 집에서 음. 아이들이 모여서 뭐 파티 같은 거래요. 음. 식사하기 전에 기도 같은 거 하잖아요. 네. 근데 한 명은 꼭 기도하는 와중에 먼저 먹다가 걸려서 막 <웃음> 혼나기도 하고. 그래서 이 소설을 영화로 만든다 하면은 네. 디지털이 아니라 필름으로 찍어서 음. 후시 녹음을 하면 어울릴 것 같은. 아, 네. 그럼 좀 독특한 느낌이 들게 음. 좀. 작품이었어요. 그러면 뭐 영화로 만들어지기는 힘들겠네요. 지금 이제 필름을 현상할 수 있는 <웃음> 그 현상수가 국내에는 없기 때문에 네안 되겠네요. <웃음> 네. 네. 이 서리가 또 의지하는 의사 선생님이 여기에 나오는데 음. 그 의사 선생님이 정말 마음이 따뜻한 분이지만 자기 자식에게는 또 가혹하게 대하는 음. 이중적인 측면을 취하고 있습니다. 네. 그러니까 그에 대해서 왜내 자식에게는 이렇게 어 엄청난 그러니까 교육열 말하자면 그것이 사랑이라는 이름으로 포장된 것으로 어 가해지고 있는가 어 거기에 대한 그또 면들을 보여주고 있는데요. 참 요즘의 현실과 결부돼서 뭐 많은 생각을 하게 하는 작품이었습니다. 자또 다른 공동 유기의 작품이 은희경 작가의 빛의 과거입니다. 네. 그 구하나 MD님께서 이제 서리에 대해서 좀 예스럽다는 그 말씀을 주셨는데 은희경 작가의 비철가고도 보게 되면 이제 1970년대 후반에 이제 여자 기숙사를 다루고 있고 그래서 그때 낭만서점에서도 방송하면서 거기에 나가보면 이제 소개팅 단체로 소개팅하는 그 방법 중에 짝을 구할 때 음. <웃음> 어, 소설에 나오는 그 작가 이름과 또극 네. 중에 이름 가지고 남녀 짝을 정하는 장면 하면서 굉장히 좀 웃었던 기억이 있잖아요. 네. 네. 안나, 브론스키 그렇죠. 뭐 이런 식으로 매칭이 되는 맞아요. 거죠. 그러니까 그런 부분도 예스럽긴 하지만 어, 그것이 단순하게 이제 과거의 이야기로만 다루는 것이 아니라 현재에 있는 인물이 또 회상하는 방식을 취하잖아요. 음. 예, 그래서 그렇게 이어지는 방식이 굉장히 좀 어, 인상적이었던 작품으로 기억이 됩니다. 네, 이 빛의 과거는 1970년대 여자대학 기숙사 를 배경으로 그 당시의 사회 문화적 또 정치적인 이야기들도 함께 담아내고 있는데요. 또 그때의 과거가 현재와 이어지면서 미처 청산되지 못했던 그때의 시간들이 지금 현재로 불려나오면서 그렇죠. 교차되고 있는데 그러다 보니 읽는 재미가 쏠쏠하더라고요. 맞아요. 네. 그리고 그 안에서 이제 극중 소설이라고 해가지고 지금은 없는 공주들을 위하여라는 음. 이야기를 가지고 또 현재와 과거와 또 극과 이런 식의 이제 경계를 좀 넘나드는 구성이 굉장히 좀 흥미로웠던 기억 나거든요. 근데 최근에 그 고레다 히로카즈 감독이 프랑스에 가가지고 음. 파비엔나에 관한 진실이라는 영화를 찍었잖아요. 네. 근데 그런 설정이 어 지금 빛의 과거에 나오는 설정하고도 비슷한 면모가 있거든요. 그러니까 확실히 어 그렇게 경계를 허무는 것이 최근에 어떻게 보면 이 소설이라든지 그 범위를 확장하는 것이 아닌가 싶어요. 음. 서점에서는 반응이 어땠나요? 어, 네, 저도 판매 면에서 그리고 독자 반응 면에서 지켜봤을 때 인상적이었던 것은 어, 판매는 굉장히 좋았습니다. 그 작가의 최신작이 3년 전에 나왔던 중국식 룰렛인데요. 음. 이 책은 단편이었거든요. 그래서 그 책의 반응을 기억하면서 이 책은 어느 정도 될까 좀 궁금하기도 했었는데 훨씬 상회하는 좋은 반응을 얻었거든요. 그래서 두 가지 생각을 해봤는데요. 은희경 작가의 단편도 좋지만 장편에 대한 기대가 남다르다는 것. 그리고 또이 작품이 작가가 개인적으로 겪었던 이야기들을 좀 풀어내면서 쓴좀 자전적인 성격이 있는 소설이잖아요. 이 여기서 느껴지는 이야기의 심에 대한 
독자들의 기대가 남달랐다. 네. 이런 두 가지 점을 정리할 수 있을 것 같아요. 그리고 이제 그것이 자전적인 이야기라는 점에서 이 결말을 보게 되면 사실은 여기 나오는 극중그두 여자가 과거 대학교 다닐 때는 신경전도 좀 있고 그렇게 사이가 썩 좋지 않은 것처럼 묘사가 되지만 그럼에도 계속 인연을 이어가면서 나중에는 그런 어, 안 좋았던 기억들도 과거들도 다 너름품으로 안는 결말로 가잖아요. 그런 것들이 또 보면 좀 어른의 시선같이 느껴져가지고 그것도 굉장히 좀 인상에 남았습니다. 네. 이에 대한 이야기는 저희 낭만서점 방송 예, 참고해 주시고요. 아, 네. <웃음> 자세하게 얘기를 네. 나눴습니다. 자, 공동 6위 김혜진 작가의 9번의 일입니다. 네. 제목이 이제 독특하죠. 그러니까 이게 9번의 일이라고 해서 9가 숫자로 있기 때문에 만약에 이제 9번의 일 이라고 하는 것과 음. 9번의 1이라고 하는 것은 그래도 뉘앙스의 차이가 있잖아요. 그러니까 제목에서부터 뭔가 의미가 있다는 것이 드러나는 책이기도 합니다. 김혜진 작가의 9번의 1이라는 작품이 있죠. 네, 9번의 1에 대해서는 또, 또 언급하고 싶은 부분이 있는데요. 그 2017년 소설가 50인 선정 소설 그 2위였던 딸에 대하여의 김혜진의 음. 장편 신작입니다. 네. 이번에는 권고사직을 거부한 채 회사에 남아 계속해서 일을 해나가는 한 남자의 이야기를 다루고 있습니다. 네, 이 9번의 일이라는 제목이 특이하잖아요. 네. 아, 그 9번이라는 것은 이제 극중 주인공에게 부여된 이제 번호이고 그러니까 인물이라는 것은 그 정체성이 숫자로 어, 통합이 될때 생기는 개별성의 삭제 같은 것들이 있잖아요. 그렇기 때문에 이제 거기에 대한 의미가 이제 제목에 개입이 되어 있는 거죠. 네. 이렇게 이 노동과 관련된 특히 회사에서 어, 생존을 하고 그리고 그 바깥으로 떠밀려 나가는 상황들에 대한 작품들이 네. 요즘 정말 많이 출간되고 있는 것 같아요. 네, 특히 그 김혜진 작가도 젊은 작가잖아요. 최근 젊은 작가들이 쓰는 소설들의 특징 중에 하나가 일터, 직장을 굉장히 리얼하고 생생하게 묘사한다는 점인데요. 음. 다른 작가들이 좀 유머 그리고 생기를 가지고 이야기를 풀어나가는 거에 비해서 이 책은 굉장히 건조하고 무겁죠. 음. 주인공부터가 중년 남성이고요. 음. 일이라는 건 결국엔 사람을 이렇게 만듭니다. 좋은 거, 나쁜 거, 그런 게 정말 있다고 생각해요? 뭐 이런 문장이 있는데요. 음. 직장인이시잖아요, 구한 네. MD님. 네. 어떠십니까? 일이라는 게 결국엔 사람을 이렇게 만든다. 어, 좋은 거, 나쁜 거, 그런 게 정말 있다고 생각하십니까? 저는 일단 그, 그 월급이 끊이지 않고 계속 나올 수 있다는 것만으로도 모든 일의 의미가 크다고 생각하고요. 그리고 저는 뭐 일을 하면서 이렇게 두평론가님과 뭐 책에 대해서도 재밌는 이야기를 나눌 수 있고 한 해에 마무리할 수도 있어서 굉장히 재밌습니다. <웃음> 재밌게 일하고 있습니다. 제가. <웃음> 네, 아 이거 저 부장님이나 <웃음> 네 상무님이 들으셔야 될 텐데. 네, 나 때는 마리아 식으로 음. 얘기를 하면은 네 아까 대답이 나온 것 같고요. 네, 지금 근데, 마침 그 라떼를 마시면서 일하고 네. 있기도 하고요. 라떼. <웃음> 네, 네. 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 이거는 꼭 편집이 됐으면 좋겠네요. 드립이었네요. 드립커피죠. 근데 이제 지금 구하네 MD님께서 본인이 하는 일에 대한 인지도 있고 또 거기서 생기는 이제 기쁨에 대해서도 말씀을 주셨는데 어 여기 이제 9번의 일 같은 경우 극 중에 인물들 보게 되면 자신이 하는 일이 이제 뭔지는 모르면서 그럼에도 어 상부에서 시키고 또 권고사직을 받지 않기 위해서 그래도 합니다라는 이제 대목이 나오잖아요. 그러니까 일에서 느끼는 어떤 기쁨을 주는 상황도 있지만 또이 소설 속에 보게 되면 아 어쩔 수 없이 
또 살기 위해서 하는 일이 주는 그런 좀 비참함 같은 것도 묘사가 되어 있기 때문에 확실히 최근에 이 직장이라든지 일이라든지 배경으로 많은 작품이 나온다는 것은 그만큼 그 부분에 대한 문제의식들이 굉장히 공통적으로 크게 가지고 있다라는 것을 또 감지할 수도 있겠네요. 네. 또 미생이라는 웹툰이나 또 그걸 원작으로 만들어졌던 드라마가 그렇죠. 커다란 인기를 누렸던 것도 음. 또 사람들이 지금 이 문제에 대해서 어, 절실하게 음. 뭐 받아들이고 있다는 그렇죠. 증거기도 하겠죠. 이제 5위 발표해 볼까요? 어, 이번 순위도 공동입니다. 그리고 5위라서 일까요? 다섯 작품이고요. 모두 다섯 표씩 득표를 했습니다. 네. 오오오오. <웃음> 네, 공동 5위. 윤희영 작가의 작은 마음 동호회, 김금희 작가의 오직 한 사람의 차지, 에나번스 작가의 밀크맨, 조혜진 작가의 단순한 진심, 델리아 오원스 작가의 가재가 노래하는 곳이 차지했습니다. 와, 축하합니다. 축하드립니다. 네, 이 축하의 인사가 어, 에나번스와 델리아 오원스에게까지 <웃음> 예, 어, 갔으면 네. 좋겠네요. 호남 평론가님이 네. 영어로 말씀해 주시죠. 어, Hi, Anabans and Delia Wons. Congratulation. <웃음> 뭐가 Congratulation입니까? 어, 어, Your Winner. <웃음> 아, 그냥 숫자예요? 어, 네, 그래도 어, 영화가 좀 되죠? <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 윤희영 작가의 작은 마음 동호회부터 이야기 나눠보겠습니다. 네, 작은 마음 동호회는 2019년 8월에 나왔습니다. 작가님은 2005년에 등단했지만 그동안 책이 많이 발표하시진 않았거든요. 그런데 특색이 환상성이 강한 SF, 그리고 로맨스 소설, 음. 청소년 소설, 그리고 짧은 소설, 음. 다양한 장르에서 작품을 내보셨어요. 그런데 올해 초에 그들의 첫 번째와 두 번째 고양이로 이상문학상을 받으시면서 주목받는 작가로 올라섰습니다. 네. 그 이어서 첫 출간되는 작품집이기 때문에 많은 기대를 모았던 책이 작은 마음 동호회입니다. 음. 또 어, 최근에는 이제 어, 여성의 서사라는 것이 또 과거에 비해서 예전에 비해서 많은 관심을 받고 있는데 이 작품 같은 경우는 이제 어, 페미니즘 진영에서 굉장히 뜨겁게 얘기가 되고 있는 기혼 여성 그리고 어, 비혼 여성 간의 또 갈등을 그리고 있는 작품이기도 하잖아요. 네. 어, 그런 점에서도 또 많은 관심을 어, 받았죠. 음, 작은 마음 동호회가 표제작인데 어, 바로 허나운 평가님이 말씀하신 그 내용이 여기에 담겨 있습니다. 네. 어, 이 동호회 이름이 참 마음에 들더라고요. 작은 마음. 음. 네. 아무래도 워낙에 이제 한국 사회가 그 전까지는 그 대의라는 것에 어, 많이 생각을 하다 보니까 어, 작은 부분들이 굉장히 강과되고 그래서 어, 소수자라든지 거기서 배제된 인물들이 받은 상처들이 굉장히 컸잖아요. 그래서 아무래도 이제 작은 마음이 주는 그런 의미가 또 남다르게 다가오겠죠. 네, 또이 작품집에는 피클이라는 소설도 실려 있는데요. 그러니까 성폭력 피해자에 대해서 알아가면 알아갈수록 뭔가 연대가 어려워지는 그런 아이러니를 그리고 있는 작품이기도 합니다. 그러니까 이 작품이 독특한 건 보통 성폭력 피해자라고 하면 당연히 우리가 도와야 하고 그들과 힘을 합쳐야 한다라는 도덕적인 그 명제를 갖게 되잖아요. 근데 그것의 또 가능성과 불가능성에 대한 문제를 타진하고 있다는 것도 이 작가가 가진 관점이라는 것이 매우 독특하고 또 우리로 하여금 어, 사유할 수 있게 만드는 지평을 열어준다라고 볼수 있겠습니다. 네. 네. 또 김금희 작가의 오직 한 사람의 차지도 공동 5위인데요. 음, 
김금희 작가 작품에 대해서는 이제 경애의 마음을 다룬 적이 있었는데 어, 올해 어, 순위에 오른 작품은 또 오직 한 사람의 차지이죠. 김금희 작가의 오직 한 사람의 차지는 2019년 9월에 출간이 됐는데요. 소설집입니다. 음. 이 표제적인 오직 한 사람의 차지는 어, 힘들게 1인 출판사를 운영하다가 음. 그러니까 사업을 좀 정리해야 했던 이 나에 대한 이야기를 담고 있는데요. 네. 어, 이 내가 아내와 장인의 눈치를 많이 보는 사람으로 또 나오기도 합니다. 네. 또 눈치하면 허낭평원님 아니겠습니까? <웃음> 네. 항상 허이평원님의 눈치를 보고 있기 때문에 허이평원님이 옆에 있으면 제가 그날 시력이 좀 저하되는 것 같은 그런 느낌이 있는데 그래도 이제 허이평원님이 저를 따뜻하게 이렇게 또 품으로 안아주셔가지고 지금까지 살아남았는데 그 오직 <웃음> 아니 제가 말씀드린 눈치라는 건 허나홍평론가님의 순발력을 얘기하는 거예요. 아, 네. 제가 또 눈치 없게 <웃음> 다르게 해석을 했는데 근데 김금희 작가의 이제 작품 지금 소개를 해주셨잖아요. 근데 드는 생각이 특징이 그러니까 기억과 관련해서 그리고 음. 기억과 관련된 감정과 또 연관된 그런 문장이 좀 특징이 아닐까 하는 생각이 들어요. 네. 소설가들이 물론 그 인물들의 감정을 다루는데 참 특화된 분들이지만 그렇죠. 김금희 작가는 그 중에서도 발군인 것 같습니다. 음. 장편 소설 경애의 마음도 그렇죠. 네. 뭐 등장 인물의 이름이 경애이기도 하지만 네. 어, 공경하고 그렇죠. 두려워하면서도 음. 어, 사랑하는 이 마음이라는 게 무엇일까를 음. 또 이야기를 하고 있잖아요. 그러니까 어, 뭐 소설도 그렇지만 사건이 등장을 하는데 인물이 갖고 있는 성격이 사, 사건을 만들어낸다라는 이제 생각이 들거든요. 그중 그러니까 그, 어, 대표하는 작가가 또 김금희 작가가 아닐까 싶어요. 음. 이 책에는 현대문학상 수상작품인 체스의 모든 것도 수록되어 있는데요. 음. 이 작품을 비롯해서 김금희 작가의 작품들은 인물들이 도, 도저히 종잡을 수 없는 예측불가의 언행을 그렇죠. 하는 인물들이 계속 나오고 음. 굉장히 개성있고 매력이 있어요. 그러면서도 마냥 웃게만 만드는 게 아니라 약간의 씁쓸함과 음. 생각해볼 만한 지점을 남겨준다는 점에서 독보적인 개성을 가지고 있다고 생각되고요. 경의의 마음 이후에도 세 편이나 책이 나왔어요. 그래서 음. 굉장히 꾸준히 활동하시는 작가인데, 작가인데 내년에도 어떤 작품으로 만날 수 있을지 음. 좀 기대가 됩니다. 네. 조혜진 작가의 단순한 진심도 공동 5위입니다. 단순한 진심은 올해의 대산문학상 수상작입니다. 그 주요 문학상 중 하나이죠. 저희 소설가 50인의 경쟁 문학상 중 하나인데 또 저희 교보문고와 같은 관계사에서 진행하는 것이고요. <웃음> 네. 네. 이건 방금 멘트는 어디서부터 편집될지 궁금하네요. <웃음> 네. 그리고 아까 소개해드렸던 서리에 이어서 다시 한번 부모가 없는 아이의 이야기를 다루고 있습니다. 음. 일단 이 소설은 장편소설이고요. 35년 전에 프랑스로 해외 입양이 되어 파리에서 살고 있는 주인공 나나. 이 주인공에게 두 가지 중요한 변화가 생기는데요. 일단은 임신을 하게 되고 또 하나는 자신의 이야기를 영화로 찍고 싶다는 한국의 음. 대학생 서영의 이메일을 받게 됩니다. 음. 그래서 한국을 방문하게 되고요. 그로 인해서 벌어지게 되는 이야기들을 조희진 작가 특유의 시선으로 담아내고 있는 소설입니다. 음. 아마 이제 한국인이긴 하지만 또 멀리 입양되었다가 또 돌아왔기 때문에 심리적인 거리감이라는 것이 굉장히 컸을 텐데 그 심리적인 거리감을 한국에 오면서 이제 좁혀가는 과정을 다룬 작품이기도 하잖아요. 그래서 네. 그런 좀 심리의 그 거리감이 어떻게 줄어드는가? 에 대해서 좀 초점을 맞추신다면 이 작품에 이렇게 각광을 받았는지에 대해서 어, 확인하실 수 있을 겁니다. 네, 조혜진 작가가 인터뷰에서 이런 이야기를 한 적이 있습니다. 
시공간적으로 떨어진 사람들이 소통하고 유대하는 이야기가 저에게는 제가 가다할 수 있는 희망의 종착지 중 하나라는 생각이 듭니다. 음. 라고요. 네. 그래서 이렇게 오늘 특집 방송을 하긴 하지만 낭만서점 같은 경우도 정말 많은 그 청취자분들이 듣고 있는데 그것이 또한 또 시공간을 넘어서는 그런 이 소통의 장이기도 하잖아요. 어, 그런 점에서 또 통하는 지점이 이 작품과 있네요. 단순한 진심이야말로 사람들에게 가장 와닿는 것 같기도 해요. 음. 아무리 복잡한 미사역으로 어, 그 사람에게 뭔가를 전달하려고 해도 음. 어, 그것이 와닿지 않는 경우 그쵸. 꽤 있잖아요. 맞아요. 음. 근데 그것보다는 오히려 자신의 마음을 간명하게 전달할 음. 때 오히려 그것이 더 어, 접점이 생기는 경우도 있고요. 어, 네, 제가 정리하자면 가, 가끔 책의 제목이 곧 모든 것을 보여주는 작가 작품들이 있는데요. 이 책은 제목 그대로 작가의 진심을 독자들이 만날 수 있는 책입니다. 맑고 따뜻한 차 같은 소설이라는 느낌을 받았는데요. 많은 분들이 읽어보셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 공동 5위 델리아 오원스 작가의 가제가 노래하는 곳 차지를 했습니다. 가제가 노래하는 곳의 설정 같은 경우는 그 정유정 작가의 이제 지니 지니 같은 그런 느낌 야생에 있는 부분들이 있잖아요. 그래서 어, 그런 부분과 흡사하긴 하지만 또 결은 굉장히 다른 작품이죠. 네, 그 지니지니는 그래도 그 연구소라는 제도권 안에서 생활을 하고 있는 그 성인 여성이 주인공이고요. 네. 이 책은 그 습지에 홀로 남겨져서 살고 있는 여자 이 카야의 음. 주인공의 이야기를 다루고 있거든요. 그러니까 어, 자연에 대한 이야기를 하고 있다는 점에서는 좀 맞닿아 있지만 그것이 야생이냐 사회이냐라는 음. 차이는 가지고 있습니다. 이 델리아 오원스 작가가 이 작품을 내기 이전에 이미 아프리카에서 야생동물을 또 관찰하고 그 연구 성과를 정리한 논픽션을 세 편이나 낸 적이 있네요. 네, 이 책은 작가의 첫 책인데 이른이 가까운 나이에 편에서 화제가 되었다고 합니다. 그래서 이렇게 그 이른이 가까운 나이에 내놓은 첫 소설인데도 미국 아마존에서 장기간 1위를 유지했었고요. 제가 지난 가을에 확인했을 때도 계속 그 픽션 부분에서 1위를 차지하고 있었더라고요. 그래서 신인 작가임에도 불구하고 이렇게 인기를 끌수 있었던 요인 혹시 무엇일 것 같으신가요? 혹시 들은 게 있으시나요? 아무래도 여기에서 다루고 있는 그 네. 주제 자체가 네. 어, 사회적인 약자에 대한 또 어떻게 그 사람들이 편견을 갖고 있는가. 그러니까 미국 내의 그 사회 분위기와 좀 맞물리면서 이것이 폭발력을 가진 것 같기도 하고요. 어, 네, 그거 내용적으로는 정말 완벽하게 말씀을 해주셨고요. 그거에다가 더 약간 도화선을 추가를 해주었다고 할까요? 음. 그런 요인이 있는데 이런 신인 작가의 베스트셀러에 꼭 감촉처럼 붙는 오프라 윈프리인가요? 어, 비슷해요. 리즈 네. 위더스푼이 극찬한 작품이라는 아~ 추천을 받아서 그 북클럽에도 소개가 되었고 그러면서 화제가 되어서 이렇게 1위를 장기간 유지할 수 있었습니다. 아~ 안 그래도 출판계 브리핑에서도 이제 위즈 리더스푼이 음. 그런 어, 팟캐스트나 아니면 방송이나 자신의 활동을 통해 가지고 음. 어, 좋은 책을 소개하는 네. 하지만 그 좋은 책을 소개하는 것에 그치지 않고 리즈 위더스톤은 제작자로서 또 음. 영화 판권을 구입을 해서 영화로도 만든다는 그런 말씀을 드린 적도 기억이 나네요. 네. 네. 살인사건과 또 성장담이 함께 섞인 이 작품 여러분께 일독을 권하면서 어, 또 다른 공동 5위 말씀드리겠습니다. 자, 에나번스 작가의 밀크맨이 공동 5위에 올랐습니다. 네. 어, 맨부커상 50주년 이제 기념이라고 해가지고 어, 팟캐스트 낭만서점에서 야, 맨부커상 
우리 너무 약해 외모커상에 이러면서 이제 다뤘던 작품인데 이 작품은 그걸 떠나가지고 이제 또 관심을 모았던 게 굉장히 뭐 정세랑 작가라든지 많은 분들이 이 책에 대해서 또 추천을 해주시기도 했잖아요. 네. 네, 그래서 서점에서 지켜봤을 때도 사실 노벨문학상에 비해서는 맨부커상 지금은 이름이 부커상으로 바뀌었죠. 그래서 부커상 음. 수상 작품이 좀 독자 반응이 약간 적은 편이 편이라고 느껴왔었거든요. 이 책은 많은 판매로 보였습니다. 음. 그래서 이제 그 다른 문학상만큼 부커상의 그 독자 인지도가 많이 올라갔다라는 것을 느낄 수 있는 책이었어요. 네, 그 북아일랜드와 아일랜드. 또 영국을 둘러싼 여러 가지 당시의 정치적인 분쟁들 그리고 그 소용돌이에 휘말린 사람들의 이야기가 여기에 핍진하게 담겨 있는데요. 특히나 거기에 그한 여성을 중심으로 어 사람들의 소문의 벽이 만들어지는 양상을 또 보여주고 있잖아요. 네, 이 작품 역시도 이제 아까 어 말씀드렸듯이 이제 국내에서도 그런 이제 페미니즘 관련한 그 설정의 작품들이 꽤 나오고 있다고 말씀을 드렸는데 밀크맨도 그런 이제 연장선상에서 우리가 또 어, 확인할 수 있는 작품이기도 하죠. 그 방금 소개해드린 가재가 노래하는 곡과 밀크맨의 공통점이 있다고 할수 있는데요. 소설가로서는 그렇게 많이 알려지지 않은 저자가 그 특정한 계기를 통해서 그 굉장한 그 어, 지명도를 얻게 되었다는 공통점이 있습니다. 음. 이 밀크맨의 그 저자의 경우에도 이제 오랜 기간 무명으로서 활동을 했는데요. 그런데 멘부커상을 수상을 하면서 세계의 많은 독자들이 이 작가의 이름과 작품을 알수 있게 되었거든요. 음. 그러니까 이런 면에서 이 문학상이란 것에 좀 순기능을 그 생각할 수 있는 경우가 아니었나 생각이 됩니다. 네. 그래도 멘부커상 수상 전까지는 6천부 정도가 이제 팔렸다고 나오는데 멘부커상 수상 이후에는 어, 전 세계 판권이 팔리면서 60만 부. 이상이 팔렸다고 하니까요. 그 상의 이제 순기능이라고 말씀 주셨는데 이제 좋은 소설이 상을 통해서 또전 세계 많은 독자들과 만났다는 건 바로 그 지점이 되겠죠. 자 공동 4위 발표하겠습니다. 공동 4위는요 두 작품이고요. 득표수는 여섯 표입니다. 네, 김세희 작가의 항구의 사랑, 엘리자베스 스트라우드 작가의 무엇이든 가능하다가 공동 4위를 차지했습니다. 음. 이렇게 이제 공동 4위까지 이제 발표를 했는데요. 어, 하다 보니까 또 특징 중에 하나가 낭만서점에서 이제 다뤘던 작품들이 어, 꽤 많이 있다라는 것을 또 확인할 수가 있네요. 네. 한국의 사랑, 아, 이 목포를 배경으로. 그쵸. 음, 당시 그 학생들의 팬픽, 음. 이반, 음, 이런 이야기가 그려져 있죠. 그렇죠. 네, 이제 그, 어, 글의 묘사 자체가 어, 현재에서 이제 과거를 그 회상하는 이제 방식으로 이루어졌는데 그것은 뭐냐면 이제 목포라는 항구도시도 있지만 어, 그 청소년 시기에 느꼈던 그러니까 혼란한 사랑의 감정 같은 것들이 있었잖아요. 음. 연애가 있었고 그것이 이제 어, 지금 나이를 먹으면서까지 계속해서 기억에 남아있고 또 정리한다는 어떤 의미가 또이 항구의 사랑이라는 중의적인 제목에 음. 담겨있기도 했죠. 아까 이야기 나눴던 은희경 작가의 빛의 과거와도 좀 비슷한 결로 볼수 있는 음. 작품이기도 해요. 네. 반대로 또그 비슷한 결이 아니라 다른 결의 관점에서 보면은 김세희 작가의 책은 올해 두 권이 나왔잖아요. 네. 올해 연초에는 가만한 나날이 나왔는데 음. 가만한 나날은 약간 더 젊은 작가 세대의 그 작품 성격과 좀 비슷한 좀 리얼하고 알싸한 취업준비생 사회초년생들의 네. 이야기를 다루고 있거든요. 그래서 주목을 많이 받았어요. 그리고 문학상도 받았고. 그런데 몇달 후에 출간된 이 책에서는 
굉장히 방향이 좀 급선회를 한것 같아서 음. 두 편을 비교하면서 읽는 것도 좀 흥미로, 흥미로웠습니다. 네. 아마 이책 읽으시면서 그 당시에 그 학창시절 떠올리신 분들 많으셨을 텐데요. 아. 저희 댓글로도 소개를 좀 해드렸죠. 맞아요. 그러니까 댓글에서도 이제 이 항구의 사랑을 읽으면서 이 댓글을 쓰신 분의 학창시절에도 그렇게 이반도 있었고 하지만 그것을 마치 유행처럼 받아들였던 학생도 있었고 그리고 음. 후에 이제 어떤 상황으로 전개됐는지에 대해서 굉장히 솔직하게 어, 댓글 남겨주셨죠. 네. 그래서 신인 작가임에도 불구하고 서로 다른 두, 성격의 두 작품을 한 해에 대해서 좋은 반응을 얻었습니다. 그래서 내년에는 또 어떤 성격으로 작품을 전개하실지 굉장히 궁금해지는 작가입니다. 네. 자, 공동 4위를 차지한 엘리자베스 스트라우트 작가의 무엇이든 가능하다. 올해 7월에 나왔네요. 엘리자베스 스트라우트 작가에 대해서는 아마 이제 지금 소개해드린 그런 작품들에 비해서는 좀 낯설게 느끼시는 분들이 계실 것 같아서요. 어, 소개를 해드리면요. 어, 평범한 일상 속에서 삶의 진실을 포착해내는 그 섬세한 시선이 굉장히 뛰어나다고 평가를 받고 있어요. 그러면서도 서정적인 문체로 아름다운 작품을 이제 만들기로 유명한데요. 올리브 키터리지라는 작품으로요. 필리처상을 수상한 미국의 작가입니다. 작가가 되겠다면 포기하지 말며 음. 포기할 수 있다면 포기하되 그럴 수 없다면 계속 글을 쓰고 좋아하는 작가들의 작품을 필사하며 습작을 게을리하지 말라 음. 이렇게 또 조언을 하기도 했다고 합니다. 왜냐하면요. 엘리자베스 스트라우트가요. 영문학을 전공하고요. 그러니까 영국으로 건너가서 1년 동안 바에서 일을 하면서 이제 글을 썼거든요. 근데 그러고 나서 다시 돌아와서 미국에서 글을 썼는데 쓰는 글마다 출판사에서 다 음. 거절을 당했다는 거죠. 그러니까 거절을 그렇게 수없이 많이 당함에도 불구하고 계속해서 씀으로써 작가로서 또 지금 평가를 받고 있는다는 것그 부분이 지금 소개해 주신 허위평강에 소개해 주신 그런 내용의 어, 배경으로 들어가 있는 거예요. 네. 우리 삶의 근원의 자리한 이 고도 또 우리 존재 조건에 대한 질문을 던지고 있는 음. 이 작품 어, 한국의 이 눈밝은 작가들이 이 작가의 작품을 주목하고 있는 건데요. 이 일화를 듣고 나니까 왜 작가분들이 좋아하는 소설로 꼽으셨는지 좀 이해가 되기도 하는 것 같습니다. 어, 낭만서점에서도 이제 조만간 기회가 된다면 엘리자베스 스트라우트 작가의 좀 작품을 소개하는 것도 의미가 있을 것 같아요. 네. 몇 구절을 좀 소개해드리면요. 가령 게시라는 작품에는 이런 구절이 있습니다. 자책한다는 것. 자책하는 모습을 보일 수 있다는 것 다른 사람들을 아프게 한 일에 대해 미안해할 수 있다는 것 그것이 우리를 계속 인간이게 해준다 아, 네 그렇죠 이런 문장만 보게 되면 어, 이 작가가 인간에 대해서 갖고 있는 어, 그런 시선이라는 것이 어떤가라는 게 단숨에 어, 캐치가 되네요 네또 선물이라는 작품에는요 우리는 모두 관객이 필요해요 우리가 뭔가를 하는데 아무도 우리가 그걸 했다는 사실을 모른다면 나무가 혼자 숲에서 쓰러졌다면 쓰러지지 않은 거나 마찬가지겠죠 네, 이런 어, 문장도 있습니다 결국에는 우리가 삶을 살아갈 때 혼자만 존재하는 게 아니잖아요 그러니까 타인과 만나가지고 근데 그 타인과의 만남이 어, 사실은 운명이라는 것이 아니라 우연 속에서 계속 이루어지는데 그런 우연 속에서 타인과의 관계를 어떻게 가져갈 것인가에 대한 그런 철학이 어, 담겨있는 또 문장이기도 하네요 네, 더 자세한 이야기는 이 작품을 저희가 곧 다룰 거라는 약속을 전해드리면서 음. 넘어가겠습니다 네, 공동 3위 이야기해볼까요? 네, 공동 3위는요. 두 작품이고요. 모두 7표를 받았습니다. 네, 공동 3위를 차지한 작품은요. 편혜영 작가의 소년 1호, 
권여선 작가의 레몬입니다. 음, 권여선 작가의 레몬은 어, 낭만서점에서 5월에 독서여행을 기획을 하면서 어, 작가님을 모시고 뜨거운 땡볕 아래서 <웃음> 쓰러지지 않고 어. <웃음> 네, 이야기를 나눴던 기억이 지금도 생생히 남아있네요. 예, 저도 그 무대가 네. 이게 달궈졌다라는 그렇죠. <웃음> 느낌을 받은 게와 음. 그때가 처음이었던 것 같아요. 어, 마치 우리가 레몬이 된 것처럼 그 뜨거운 그 태양 아래에서 노랗게 익어갔던 <웃음> 기억도 나고요. 진짜 태양빛이 노랗게 보이더라고요. 네, 그리고 그 자리에 이제 작가님이 직접 참석을 해줬고 작가님을 보기 위해서 어, 많은 분들이 그 여행에 동참을 해주셨잖아요. 그래서 그 북토크가 끝나고 난 후에 권여서 작가님에게 사인을 받고 또 사진을 찍으려는 분들이 굉장히 길게 또 줄을 섰던 그런 기억도 납니다. 네. 2002년 여름에 19살이던 혜원이 공원에서 시신으로 발견이 되죠. 그리고 범인이 잡히지 않은 채 17년의 세월이 흐르게 되는데요. 이 범인이 누구인가를 또 찾아가는 추리소설의 면모를 갖고 있지만 추리소설은 사실 외피일 뿐이고 그렇죠. 실은 그것을 둘러싼 사람들의 그 내밀한 감정들에 대해서 또이 작품이 아주 깊게 이야기를 하고 있습니다. 네, 이제 허위평론가님께서 그 추리 소설적인 작품을 말씀을 해주신 게 아무래도 이제 권여선 작가님의 책을 계속해서 봐왔던 분들이라면 이 레몬의 그런 글의 구성이나 이제 장르적인 화법 자체가 기존하고는 많이 달라진 지점이잖아요. 그리고 그런 것들이 또 읽는 독자들에게는 어 굉장히 좀 새롭다라는 느낌도 주면서 이렇게 또 높은 평가를 받게 된 배경으로 작용한 것 같습니다. 네, 그렇게 새로움이 있는 반면에 그래도 독자분들이 그 권여선 작가에 대해서 계속 가지고 있는 기대의 지점이 있는데요. 그거는 이번에도 변함없이 충족을 시켜줬기 때문에 좋은 평가를 받았던 것 같고 또 하나 꼭 다시 언급해야 될 부분은 소설가 50인 추천이 올해가 네 번째 기획이잖아요. 네. 근데 첫 번째 기획을 해서 그 권여선 작가의 안녕 주정뱅이가 공동 음. 1위를 차지했었습니다. 네, 와 안녕 주정뱅이도 이제 지난해였죠. 어, 작가님 이제 모시고 스튜디오 안에서 어, 낭만서 좀 진행한 적이 있고 어, 구한의 MD님이 그 처음에 그런 얘기 해주셨잖아요. 권여선 작가에게 독자들이 기대하는 것, 그것은 이제 몇 가지가 있는데 그중 하나가 어, 권여선 작가의 책임을 항상 먹는 거. 여기다가 음. <웃음> 빠지지 않잖아요. 레몬이라는 제목 자체 이미. 어, 신 어떤 느낌도 있고 또극 중간에 보면 술 마시고 또 음식을 먹고 하는 장면인데 그래서 그 부분도 물어봤잖아요. 근데 권현선 작가가 어? 자기는 이렇게 인식을 한건 아닌데 쓰다 보니까 또 먹는 부분이 나왔다. 먹는 묘사가 나왔다라고 답해 주신 것도 있습니다. 네. 이 정홍수 문학평론가는 어, 김다원이 이 한만우 집에 들어서는 장면과 같은 깊이를 다른 소설에서 느낀 적이 있나 싶을 정도로 뛰어났다라고 음. 평을 하기도 했는데요. 한만우라는 이름은 정말 잊을 수 없는 게 어떻게 묘사가 되고 있냐면 한만우 음. 이 세상 그래서 이제 그 음에다가 맞춰가지고 소개를 했잖아요. 그렇기 때문에 굉장히 그 깊이 이제 기억에 각인이 된 이름이기도 하죠. 네, 이 레몬과 관련해서는. 음, 저는 독서 클럽 그 여행에서 음. 또 많은 분들이 아침에 이 작품에 대한 이야기를 나눴거든요. 음, 어, 어떻게 이 소설의 캐릭터를 이해하셨는지. 그쵸. 뭐 그때의 기억도 새록새록 떠오르는데요. 음. 편혜영 작가의 소년이로도 공동 3위에 이름을 올렸습니다. 
혹시 그 평론가님도 그 개인적으로 좀 관심을 가지고 있는 작가군 세대가 있으신가요? 뭐 젊은 작가라든가 아니면 뭐 예전 고전 작가라든가 그 중간 작가라든가 저는 그 젊은 작가와 네. 어, 흔히 일반적으로 말하는 대작가 사이, 그러니까 음. 제 개인적으로 그 모던 클래식 작가라고 생각을 이름을 붙이는데요. 그 네. 세대에 대한 관심이 좀 많은 편이거든요. 음. 주목하고 책도 많이 읽는데. 근데 올해는 제가 말씀드린 군에 해당되는 작가들, 그러니까 예를 들면 김영아, 김혜란, 김현수 작가분들이 에세이로 많이 컴백을 하셨어요. 음. 그 반면에 편혜영 작가가 소년인으로 신간을 내, 내셔서 굉장히 눈에 띄는 작품 중 하나였습니다. 네. 이 소년이로는 이제 표제작이죠. 어, 소년이로가 어, 가장 어, 처음 등장하는 작품이고요. 뭐그 외에는 다음 손님, 원더박스, 잔디 식으로 이렇게 작품들이 어, 실려 있습니다. 네. 자, 이 소년이로라는 표제작, 뭐 소년이라는 제목이 여기에 이미 들어가 있지만 어른이 된다라고 하는 것에 대한 또 질문을 던지고 있습니다. 구한엠디님은 이책 어떻게 읽으셨나요? 그 표제작 소년이로를 비롯해서 여러 작품들을 공통적으로 등장하는 이미지가 그러니까 아픈 사람의 이미지더라고요. 음. 그래서 몸이 아파서 이렇게 몸그 자유롭게 움직일 수 없다거나 그리고 그 주변에는 기괴한 사람들이 있고 전반적으로 그로테스크하다는 느낌이 들었는데 아까 서리 얘기를 하면서 영화로 만들면 어떨까 음. 이런 말씀을 드렸잖아요. 근데 편의영 작가의 책을 읽다 보면은. 연상되는 영화적 이미지는 예전 김기영 감독이죠. 아. 그 이미지가 많이 떠오르더라고요. 네. 그래서 여러 좋은 한국 작가 분들이 계신데 이렇게 그로테스크하고 인간 시면의 서늘함을 주목, 주목한다는 점에서 좀 독보적이고 좀 개성 있는 작가와 작품이 아닌가 이런 생각을 했습니다. 또 그것과 관련된 것이 편혜영 작가의 소설집 중에 사육장 쪽으로 나는 아, 네. 네. 제목의 작품집이 있죠. 제목 네. 좋네요. <웃음> 멋있네요. <웃음> 근데 이제 소년 1호라고 했을 때, 어? 소년 1호? 과연 이제 무슨 의미야? 라고 이제 궁금해 하실 분들이 있을 텐데요. 그 주자의 문집에 수록된 시, 소년 1호 항난성, 이제 앞부분을 따온 것으로 보이는데요. 이 의미가 소년은 늙기 쉽지만 학문을 익히는 것은 어렵다. 라는 이제 의미로 알려져 있거든요. 아까 허위평론가님께서 이제 성장이란 그리고 이제 어른이 된다는 것의 의미에 대해서 언급을 해주셨잖아요. 그렇기 때문에 이 제목이 왜 소년 1호였을까? 그리고 왜이 소년 1호를 표제작으로 정하면서 첫 번째의 어, 순서로 놓았을까라는 것이 그 의미를 좀 강조하기 위함이라는 것을 좀알 수가 있겠죠. 네. 소년 1호라는 이말참 서글프게 들려요. 음. 이 소년은 나이가 젊은 거잖아요. 근데 이 젊음도 순식간에 지나가 버린다라는 것. 인생 무상의 의미도 사실은 내포되어 있는 것이고요. 화무 11홍이죠. <웃음> 그냥 한자 막 얘기하시는 거죠. <웃음> 하나 말씀해 주시죠. 드리브로 받아야 되나요? <웃음> 순발력이 이렇게 떠오르지가 않네요. 잽싸게 또그 정리를 하자면 이 책에는 그 식물 애호도 네. 포함이 되어 있고 꼭 언급을 해야 되는 부분인데요. 저희 2010년대에 한국 작가들이 외국에서 많은 조명을 받고 소개가 되기도 했었잖아요. 네. 김영화 작가라든가 아니면 대표적으로 한강 작가도 있었고요. 음. 근데 방, 방금 말씀드린 식물애호가 뉴욕커지에 게재가 되면서 어, 네. 그 국내에서도 많은 화제가 됐었습니다. 음. 자 이제 공동 2위 발표하겠습니다. 네, 어, 공동 2위 두 작품인데요. 득표수가요. 아홉 표입니다. 네, 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 
박상영 작가의 대도시의 사랑법이 공동 2위를 차지했습니다. 음, 아마 이제 이 작품을 읽으신 분들은 어, 아 그래 이렇게 상위권에 올라갔을 것 같다라는 느낌을 좀 받으실 정도로 이 작품은 대중적으로도 인기를 모았지만 또 어, 완성도 면에서도 어, 좋은 평가를 받았던 작품들이기도 하죠. 네, 먼저 김초엽 작가의 작품부터 이야기를 해볼까요? 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면은 이제 최근에 낭만서점에서 다뤘고 특히 어 관내 분실을 어 다뤘잖아요. 그래서 이제 기억에 남고 있는데 도서관이라는 공간이 이 관내 분실의 미래에서는 이제 추모 공간으로 바뀌었다는 것. 어 그것이 굉장히 좀 기발하게 어 다가왔던 작품이었죠. 네. 구한엠디님은 이 작품 좀 어떻게 좀 보셨습니까? 저이 작품에 대해 기억나는 것은 그이 작품이 6월에 출간이 됐던 것으로 기억을 해요. 네. 그때 서울국제도서전이 있었는데 그 국제도서전에 맞춰서 여러 권의 책이 동시에 소개가 됐었거든요. 음. 그런 기획이 있었어요. 그래서 김초엽 작가는 그전에도 많은 관심과 기대를 모으고 있는 작가였는데 책이 출간되고 그리고 도서전에서는 사인회를 진행을 했었어요. 음. 그래서 제가 듣기로는 굉장히 많은 인파가 몰려서 줄을 지어서 사인을 받았다. 네. 저게 성황리에 끝났다. 이런 기억이 납니다. 제가 그 광경을 직접 목격했습니다. 아 그런가요? 네. <웃음> 그러면서 옆에서 판매하는 빵을 사두셨군요. 네. <웃음> 빵이 맛있더라고요. 네. 네. 최근에 한국 영화계의 이제 특징이 좀 있거든요. 뭐냐하면 어, 몇년 안에 한국에서는 그렇게 많이 만들어지지 않았던 SF 영화들이 몇 작품 지금 기획이 되고 있고요. 그리고 최근에 관심을 모으는 게 여성 감독들의 여성 서사가 굉장히 많잖아요. 근데 그 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 관내 분실 같은 경우는 음. SF적인 요소도 있고 또 모녀의 이야기이기도 음. 하잖아요. 그런 점에서 이제 영화계 쪽에서 어이 작품을 음. 좀 관심을 갖고 어 작품으로 만든다면 게다가 이 작품 같은 경우는 그렇게 블록버스터급으로 돈이 제작비가 많이 들어가진 않아도 될 음. 작품이라고 보거든요. 특수효과가 필요하다거나 그렇진 않으니까요. 그렇죠. 네. 그래서 이런 작품을 가지고 한번 만든다면 이것이 또 한국형 SF 영화에 또 중요한 좀 작품처럼 남지 않을까 싶어서 한번 제안을 드려봅니다. 김현수 작가가 또이 책에 대해서 어, 이런 추천사를 썼는데요. 자신을 둘러싼 세계의 희로애락을 있는 그대로 바라볼 뿐 섣불리 판단 내리지 않을 때 소설가의 눈은 더없이 맑고 투명해진다. 명징하고 광대하게 이 세계를 바로 볼줄 아는 이 시선에서만 인간이란 무엇이며 인류는 무엇이어야 하는가라는 질문이 생겨난다라고요. SF 소설이 갖고 있는 장점 중에 하나가 인간을 넘어서 인류에 대한 얘기까지 할수 있다는 게 아닐까 좀전 생각을 해보게 되더라고요. 음. 저도 김초혁 작가님의 강연회를 한번 업무 지원으로 나갔던 적이 있었어요. 그래서 강연 자체도 좋았고 끝나고 진행된 그 독자와의 대화 Q&A도 굉장히 인상 깊었는데요. 그 중에 하나의 말씀이 기억이 남거든요. 그러니까 단순히 그 인간성이라는 주제로 자신의 그 이야기의 주제를 좁히고 싶진 않다. 음. 그 밖까지 확장한 모든 가능성에 대해서 이야기를 하고 싶다라는 말씀을 하신 게 굉장히 인상적이었습니다. 네. 그또한 가지만 인상적이었던 걸 말씀드리면은 네. 이 책의 표지가 굉장히 예쁘잖아요. 화사하고 네. 그래서 좋은 그 인상을 줬던 요소 중 하나였던 것 같은데 작가님이 편집자님께. 그 SF에 이상한 표지가 많은데 제발 그렇게는 하지 말아달라고 <웃음> 강력하게 요청을 하셨다고 아, 하세요. 역시 그 요청이 적합했던 네. 것 같습니다. 네. 네. 그러니까 또그 구한해임진님이 이제 업무 지원을 나가셨다고 하는 김재우 작가님 또에서 
강연에서 들었던 또 이야기 중에 인상적인 부분 이제 첫 번째 대목 같은 거 들으면서 느끼는 게 최근에 이제 젊은 그 소설가들의 작품을 읽게 되면 그 개인사로 굉장히 좀그 섬세하게 들어가는 작품들이 굉장히 많았잖아요. 근데 네. 김초업 작가의 작품은 단순하게 그런 마음뿐만 아니라 범위가 지구를 넘어서 우주까지는 확장된 느낌이 있잖아요. 그런 부분도 또이 젊은 작가분들과는 또 차별되는 어 그런 지금 배경에 어 있지 않나 싶기도 합니다. 그것이 또 아마 특징이기도 하겠죠. 네. 서점의 독자들의 반응은 어땠나요? 좋았습니다. 유학하면 좋았고요. 저희 그 방금 말씀하셨던 관내분실이 제2회 한국과학문학상을 수상해서 SF 독자들 사이에서 이름이 알려져 있었거든요. 그리고 약간 이름도 좀 멋있으시잖아요. 그래서 좀 기억에 남는 이름인데 그렇게 조금씩 인지도를 높이고 계시다가 올해 첫 소설이 나오자마자 그 많은 독자들이 반응을 해주셨어요. 그래서 네. 신인 작가로서도 그냥 SF 작가로서도 그 좋은 판매량을 보였고 더 기대가 되는 것은 제 생각에는 앞으로 나오는 소설들도 음. 꾸준히 좋은 반응을 얻을 수 있지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 그래도 그 작가의 말을 보게 되면 그 작가라는 직업을 언제까지 할수 있을지 모르겠지만 지금은 이제 작가 일에 이제 전념하시겠다고 썼던 걸 기억나거든요. 그래서 아 다음 작품이 또 어떤 작품이 나올지도 굉장히 좀 기대가 됩니다. 네. 저희가 2위와 1위에 오른 작품들을 쓴이 작가님들의 간단한 인터뷰를 또 준비했는데요. 네. 김초엽 작가님은 저희가 보내주신 멘트를 대독하는 것으로 전화 인터뷰를 대신하겠습니다. 네. 제가 이렇게 생생하게 한번 전해드릴 수 있도록 노력해보겠습니다. 소설을 가장 사랑하는 분들이 뽑은 소설 목록에 올랐다니 정말 설레고 기쁜 소식입니다. 읽고 아껴주시는 마음 기억할게요. 앞으로도 먼 우주의 이야기를 지구에서 성실하게 쓰겠습니다. 라고 네. 네. 어, 전화 인터뷰를 가름하셔서 이렇게 전달해 주셨습니다. 네. 음. 먼 우주의 이야기를 지구에서 쓰겠다. 그렇죠. 네. 네. 문학적이죠. <웃음> 구한엠디님이 지금 감동한 표정을 짓고 계세요. <웃음> 네, 감동도 그렇고 낭만적이라는 느낌을 음, 받았거든요. 구한엠디님이 그렇죠. 네. 이렇게 표정이 잘 없으신데 몇몇 작가를 언급할 때 표정이 미묘하게 변하는 경우가 있습니다. 아까 편혜영 작가의 경우도 그랬고요. 아, 구한엠디님이 어떤 작가를 특히나 좋아하는구나 라는 걸 제가 눈앞에서 지금 확인을 하고 있어요. 방금 김초혁 작가님 강연회 지원 말씀 드렸잖아요. 네. 그게 사실 그 공고를 딱 내세요. 김수엽 작가님 강연 언제 예정. 음. 그러니까 지원 나갈 사람은 신청하시오 하면은 저희 팀의 MD들이 이렇게 지원을 하는 거거든요. 음. 네. 네. 그 거의 광속으로 마감이 되어서 <웃음> 제가 그중에 그 중에 선착순에 들수 있어서 굉장히 우와. 다행스럽다고 네. <웃음> 생각을 했었습니다. 광속으로 어? 마감이 되는데 정말 빛의 속도로. 네, 그렇죠. 빛의 속도로 신청을 해, 하여서. <웃음> 말씀하시는 속도는 굉장히 느린데. <웃음> 그 부분은 굉장히 빨랐고. 근데 구한혜님이 이렇게 말씀하시니까 좀 궁금한 게그 김초업 작가의 작품에 어떤 지점이 이제 그 MD님에게 어, 매료가 됐던 부분인가요? 두 가지인데요. 일단은 온기가 있는 SF라고 음. 표현을 할수 있을 것 같고요. 음. 또 하나는 작가분들이 이렇게 이야기를 하실 때 아무래도 그 자기가 특별히 관심이 있거나 많이 아는 주제나 소재에 대해서 그 반복해서 글을 쓸 수도 있잖아요. 네. 그렇다는 건 아니고 음. 그럴 수도 있는데 그 작가님 경우에는 SF를 쓰시기 때문에 음. 그 주제와 소재가 굉장히 무한하다는 네. 점이에요. 그래서 그런 걱정이 전혀 되지 않고 음. 앞으로도 무한한 가능성으로 
작품을 만날 수 있을 것 같다라는 음. 점에서 계속 기대하고 있습니다. 네. 네, 공동 2위 박상영 작가의 대도시의 사랑법이 차지했습니다. 음, 낭만서점의 마치 제오의 멤버 같은 느낌이 <웃음> 있으신 분이죠. 네. <웃음> 또 어떤 그 기타 행사가 있었나요? 그 독서 클럽 말고 독서 클럽으로 이제 그두번 진행을 하셨잖아요. 거의 1년 가깝게 이제 진행을 하신 거고 그 알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이톤 파스타를 낭만서점에서 어, 이야기할 때. 또 직접 출연해 주셔가지고 보통 출연하시면 저희는 한 2, 30분 안에 끝내는 게 <웃음> 보통인데 거의 한 시간을 예, 이야기를 하시고 가셨던 기억도 납니다. 질문을 많이 하신 건가요? 아니면 은 작가님이 대답을 많이 해 주신 건가요? 뭐 저희가 질문을 많이 했겠습니까? <웃음> 작가님이 <웃음> 말씀을 많이 해 주신 거죠. 네, 이 대도시의 사랑법은 저희 낭만서점에서도 이 표제작 대도시의 사랑법을 음. 또 다뤘었죠. 그렇죠. 어 그리고 표제작을 다루긴 했지만 어, 굉장히 독특했던 게 이제 네 편이 실렸는데 그게 따로 어 이렇게 존재하는 게 아니라 실은 끝까지 읽다 보면 다 연결이 돼 있거든요. 이제 어 이름도 기억나는데 영 주인공인 영과 음. 또 규어의 연애가 굉장히 좀 중요하게 다뤄졌고 다만 특징인 것은 다 작품마다 도시가 달랐던 걸로 기억이 나고 어, 특히 그 인천에서만 어, 흘러나온다는 그 유서리 가능하거든요. 네, 아직도 미스터리로 과연 있기는 한데 네. 그음 CM송이 어떻게 되느냐에 대해서는 여전히 미스터리로 남아있죠. 네, 유설이 간호학원에 좀 작가님이 후원이라도 하셔야 되는 거 아닌가 <웃음> 이런 생각이 계속 머리에 맴돌더라고요. 네. <웃음> 네. 구한엠디님은 이 작품집 어떻게 읽으셨습니까? 이 책에 대해서는 그 낭만서점에서 소개를 할때 저도 같이 참여를 했었잖아요. 음. 그래서 더 오래 읽었던 기억이 나고 작가님에 대해서는 제가 인상 깊게 기억하고 있는 에피소드가 있는데 음. 올해 초에 인터뷰를 읽었어요. 음. 근데 작가님이 말씀하시기로 그 작가를 목표를 하면서 계속 신춘문예, 문학상에 도전을 했는데 실패를 거듭했다고 하세요. 음. 그래서 친구들한테 물어봤는데 답이 너는 말투는 재미있는데 글은 아니라고 <웃음> 이런 답을 듣고 모든 걸 내려놓고 가장 자기답고 오. 가장 편한 방식으로 글을 한번 써봐야겠다 네. 라고 하고 실제로 실행을 했더니 문학동네 신인상을 수상해서 작가로 등단할 수 있었다. 아. 그 에피소드가 계속 기억에 남아서 네. 뭐든지 자기의 리듬과 시선으로 해야 된다. 음. 그또 하나는 꾸준히 해야 된다. 아. 이런 그 가르침을 주셨던 게 기억이 남아요. 저는 지금 그 얘기 들으면서 저는 그 가르침이 그래 친구들의 독설이 더 중요한 거야 라고 했는데 네. <웃음> 자기의 목소리가 더 중요한 어. 거죠. 오, 그것도 아주 <웃음> 맞는 말인데요. 네. 그 친구를 비롯해서 여러 명의 말을 들어야지 음. 피드백을 할 수가 네. 있으니까요. 네. 네. 그럼 저희도 자주 연락하죠. <웃음> 저... 허나한 평론가님 <웃음> 예, 제가 피드백 많이 드릴게요. 아, 네. <웃음> 뭐, <웃음> 방송 중에도 많이 해주시니까요. <웃음> 근데 박상현 작가님 같은 경우는 문학 쪽에서도 지금 가장 핫해서 네. 굉장히 많은 행사 또 많은 북토크 진행하시잖아요. 근데 영화계 쪽에서도 관심이 굉장히 많아서 음. 영화제에서도 박상현 작가를 초청하는 그런 행사들이 꽤 많아서 부산국제영화제에도 그렇죠. 출연하셨죠. 그렇죠. 예, 그럴 정도로 이제 정말 뭐 문학 쪽과 영화 쪽에서 박상현 작가님 넘나들면서 큰 사랑을 모으고 있죠. 네. 그럼 이쯤에서 박상영 작가님 전화 인터뷰 해볼까요? 아, 박상영 작가님과 전화 통화가 가능한가요? 가능하죠. 저희가 <웃음> 준비했습니다. <웃음> 안녕하세요, 작가님. 저 교보문고 낭만서점의 허나몽입니다. 아, 예, 안녕하세요. <웃음> 네. 네, 작가님 안녕하세요. 문학평론 쓰는 허입니다. 
예, 오, 오랜만입니다. 네. <웃음> 어, 지금, 어, 소설가 50인이 꼽은 그 순위를 저희가 지금 방송하고 있는데요. 어, 작가님의 이제 대도시의 사랑법이 2위를 차지했어요. 와, 축하드립니다. 아, 네. 와. <웃음> 네. 감사합니다. 네, 그래서 먼저 소감부터 여쭤볼게요. 아, 어, 일단, 정말 기쁘고요. 네. 어, 제가, 사실은 이제 네. 뭐 독자들의 이런 반응이나 아니면은 네. 뭐 평론가 분들의 반응도 역시 감사하지만 음. 어 비평가가 아니 이제 동료들이 네. 저의 소설을 뽑아준 거잖아요. 그래서 뭔가 더 느낌이 남다르고 음. 굉장히 기쁘네요. 네. <웃음> 네. 작가님께서 우럭한 점 우주의 맛으로 문학동네 젊은 작가상 대상 받으셨잖아요. 2위를 하셨고 어, 이번 그 내는 <웃음> 2위를 하셨는데 순위에는 연연하지 않으시죠? 아, 물론이고 사실은 제가 작년에 이그 이 똑같은 네. 어이 저희 목록을 뽑았을 때 3위를 했거든요. 네. 그래서 올해 한 단계 올라간 걸 보면은 조만간 <웃음> 이런 생각을 아. <웃음> 모르게 하게 되고 농담입니다. 그리고 어 사실은 그 1위, 2위 뭐 이렇게 말할 것도 없이 언급이 된 것만으로도 정말 저는 정말 감사할 일이라고 생각하거든요. 이렇게 겸손의 말이 아니라 진짜로 많은 다른 좋은 작가분들이 또 계신데. 음. 제가 이렇게 언급될 수 있다는 것에 대해서 너무 행운인 것 같고 또한 동료분들께 안목이 탁월하신 동료분들께 너무 감사드리고 <웃음> 그런 마음입니다. 네. 네. 어, 일단 어, 말씀을 요약하자면 어, 다음엔 1위 예약 이렇게 요약할 수 있겠네요. <웃음> 아니 농담이고요. 물론 뽑아주신다면 제가 너무 기꺼이 울면서 전화받도록 하겠습니다. 네. 네. 어, 제가 이제 어떤 인터뷰를 봤는데 어느 신문기사에서 이 대도시의 상업법을 두고 박상영의 마지막 청춘소설이라는 이제 표현을 하셔서 아, 네, 작가님께서는 그게 맞는 것 같다라는 또 예, 그런 대답을 해주셨는데 네네. 그럼 준비하고 있는 소설은 어, 이전의 작품들과는 좀 결이 다르겠네요? 어... 사실은 뭐 그냥 청춘의 얘기를 계속 쓸것 같기는 한데 음. 어 말씀하신 대로 어떤 그 그야말로 연애에 대해서 다루는 작품 사랑이라는 음. 그런 감정에 대해서 정면 승부하는 작품은 이번이 정말 마지막이 아닐까 하는 생각이 들고요 어 여러 군데에서 말씀드리기도 했지만 제가 음. 다음 뭐 다음 작품으로는 소설 집이 아닌 장편 소설을 음. 준비하고 있거든요 음. 그래서 그 IMF 시절을 통과해 온 10대들이 수성못이라는 제 고향의 어떤 호수가 있어요. 음. 예, 그곳을 배경으로 겪는 여러 범죄와 또 사랑과 <웃음> 여러 치기 어린 막 비행들에 대해서 제가 한번 써볼 생각이고요. 네. 네네. 사실은 지금 원고가 상당 부분 완성되어 있어야 됐는데 어. 제대로 쓰지를 못해서 담당자분의 연락을 피하고 있는 상황이거든요. <웃음> <웃음> 그래서 그에게 이 네, 방송이 전해질 때쯤이면은 많은 것들이 쓰여져 있기를 바랄 따름입니다. 음, 네. 네. 대구가 배경인 소설이 탄생하겠군요. 네네. 네. 그렇습니다. 네. 그 작품으로 또 내년 <웃음> 1위를 또 기대하면서 내년이 될지 내년이 될지 모르겠지만 정말 네. 열심히 써보겠고 또 동료분들이 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 네 작가님 또 전화 이렇게 연결해 주셔서 너무 감사드리고요. 그 작품 응원하겠습니다. 아네 감사합니다. 네 감사합니다. 올해 얻은 성과에 대해서 축하드립니다. 아유 네. <웃음> 네 앞으로도 더 승승장구하시기를 저도 낭망스점에 서점에 열렬한 그 애청자로서 
네. 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 네. 결국 박상현 작가님의 그 전화 통화를 정리하면 어, 다음 작품은 그냥 1위 예약이다. <웃음> 네, 이렇게 선언하신 거네요. 네, 전화 인터뷰 또 해야죠. <웃음> 네. <웃음> 연례 행사처럼. 네, 네. 역시 어, 여기저기서 찾고 매년 찾고 정말 핫한 작가시네요. 네, 자 이제 1위 발표 남겨주고 있습니다. 네, 어, 1위는 한 작품이고요. 어, 어떤 작품이 1위를 했을까 예상하시는 분들도 계실 거고 과연 어떤 작품 1위일까 궁금하신 분도 계실 텐데요. 1위는요, 어, 투표수가 무려 11표였습니다. 네. 2019 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 1위는 황정은 작가의 디디의 우산이 차지했습니다. 와. 아무래도 이제 1위이기 때문에 저희가 이 작품에 대해서 소개해드리기에 앞서서 먼저 작가님의 이제 소감을 들어보는 것도 의미 있을 것 같네요. 네. 전화 인터뷰 준비되어 있는데요. 연결해 보겠습니다. 네, 작가님 안녕하세요. 저는 낭만서점 진행하고 있는 문학평론사는 허입니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 허나뭉이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 예, 작가님입니다. 네, 작가님, 어, 저희 소설가 50인이 뽑은 어, 작품 이제 1위를 차지했는데요. 소감 말씀 부탁드릴게요. 네, 뭐 소감은 일단 대단히 감동했고요. <웃음> 네. <웃음> 네, 책이 나온 지 지금 네. 거의 1년이 돼가는데 작가들이 각자 자기 자리에서 열심히 읽고 쓰는 사람들이잖아요. 네. 네, 이런 동료들이 한 표씩 모아줘서 선정이 됐다고 하니까 음. 고맙고 또 기뻤죠. 네. 이 디디의 우산이 그 파시에인문이라는 작가님의 첫 소설집에 실린 이 단편에서 비롯됐잖아요. 어, 이렇게 또 어, 다시 이 작품을 어, 좀 길게 어, 지금 이 시대와 관련지어서 쓰셨는데 어, 이 작품에 대한 애정이 또 남다르실 것 같아요. 네, 그렇죠. 저, 저에게도 좀좀 특별한 전환점이 된 책입니다. 네, 그러면 이제 그 다음 작품을 혹시 이제 준비 중이신지 궁금하거든요. 그래서 이제 그 부분 좀 여쭤보고 또 마무리를 하겠습니다. 네, 지금 제가 연작 작업을 하고 있는데요. 단편 4편이나 뭐 네. 많으면 5편 정도를 목표로 작업을 계속하고 있고 그중에 음. 세 번째 소설을 쓰고 있습니다. 음. 그거 언제쯤 만날 수 있을까요? 어, 제가 지금 열심히 쓰고는 있는데요. <웃음> 네. 올해 안에 세 번째 소설을 완성을 하고 음. 그리고 내년, 이르면 내년 2월 안에 그 다음 네. 소설을 완성을 해서 중반 이후에 초여름 정도에, 네. 음. 초여름 이후에 책이 나올 수있 게끔 작업을 하고 있어요. 아, 네. 조금만 기다리면 만날 수 있겠네요. <웃음> 네, 노력하겠습니다. 네. 네, 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 황정은 작가님과 전화 인터뷰 잠시 나눠봤는데요. 네. 어, 저는 이제 인터뷰를 처음 하는 거잖아요. 황정은 작가님하고. 네. 근데 인터뷰 이렇게 지면에 있는 걸 보게 되면 어, 이분이 이제 아우라 같은 게좀 음. 있지 않을까 싶은데 그래도 제가 이제 소감을 여쭤보니까 웃으시면서 음. <웃음> 네, 어, 작가분들이 이렇게 자신의 필드에서 일하면서 준표이기 때문에 소중하다라고 말씀해 주시니까 어? 지면에서 이제 어, 보던 느낌하고는 좀 살짝 다른 네, 그런 인상으로 다가왔습니다. 네. 저는 황정훈 작가님과 그 오프라인에서도 네. 네, 뵌 적이 있는데 네. 어, 이렇게 그 목소리로 네. 어, 들을 때, 그, 황정원 작가님의 그때, 이제, 그, 낭독회라든가, 음. 뭐, 이런, 어, 기억도 떠오르고요. 음. 또, 황정원 작가님이, 
팟캐스트 진행도 하셨거든요. 음. 아, 네, 네. 맞아요. 네. 김두식 교수님과 이렇게 음. 함께 진행했던 음. 어, 제가 당시 애청자였습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 마치 그 진행자와 그 청취자로서 아. 예, 이렇게 어떤 관계가 네, 네. 예, 좀 새록새록 음. 예. 정립되는 것 같기도 하고 그리고 이제 다음 작품 같은 경우가 이제 초여름 내년 초여름으로 어, 잡고서 이제 어, 작업 중이라고 하니까요 또 조만간 만날 수 있겠구나 그리고 기회가 된다면 또 어, 낭만서전도 팟캐스트 자리에 나오셔가지고 함께 이야기해보는 것도 좋겠네요 네 디디에우산이 1위를 차지했잖아요 근데 이제 두분 같은 경우 구한의 엠비니 허위문학평론가님 같은 경우도 아마 이제 1년에 나온 책들을 많이 읽으시면서 또 마음속에 이제 작품들이 있으셨을 것 같은데 디디의 우산에 이렇게 좀 1위 어 예상 가능한 그런 1위였나요? 네, 이 책이 올해 1월에 나왔는데요. 네. 그리고 2월에 제가 이 낭만서점에 나왔었어요. 네. 그때 저희 동료 MD들과 함께 나왔었는데 음. 그때 제가 최근 읽었던 좋았던 책으로 이 책을 꼽았던 게 음. 기억이 나고요. 네. 그래서 올해 초에 나왔기 때문에 1년 내내 계속 올해 좋았던 책으로 꼽았던 책인데 음. 1위로 선정이 되어서 너무 반갑습니다. 네, 저는 혁명이라는 단어를 네. 이 소설집을 통해서 정말 오랜만에 어. 다시 만난 것 같아요. 네. 네. 그러니까 혁명은 보통 예전 소설들 읽을 때 그쵸. 간혹 예, 등장을 했거든요. 음. 근데 이제는 혁명이라는 것이 과연 가능한가? 음. 예, 물론 촛불혁명이라는 말이 그렇죠. 아, 쓰이고 있습니다만 음. 음, 이 혁명에 대한 의미에 대해서 이 소설을 통해 어, 좀 되짚어볼 수 있는 음. 그리고 혁명을 어, 이루고 있는 그 과정 안에서 발생하는 음. 비혁명적인 음. 음, 현상들도 있잖아요. 그쵸. 네, 그것들이 어, 이 소설 안에서 어, 이렇게 문제시되고 있는데 음. 어, 역시 혁명이라고 하는 것이 굉장히 이상적으로 보이는 부분도 있지만 음. 또 그것에 감춰진 다른 진실들에 대해서도 네. 디디의 우산이 말해주고 있어서 그쵸. 음, 저한테는 어, 좀 의미 있는 독서였다라는 음. 생각이 들더라고요. 뭐 이제 혁명과 관련해 가지고 덧붙이자면 혁명이라고 했을 때 뭔가 굉장히 거창하고 음. 대사건이 있어야 될 것만 같고 이렇지만 디디의 우산 같은 경우는 그것이 그렇게 거창하거나 이런 게 아니라 마치 우산 안에서 함께 사람들끼리 비를 피하기 위해서 나눠서 쓴다는 것 그거 자체가 작은 부분에서 또 혁명이 되지 않을까 한다는 그 책에 대해서 이제 황정은 작가님이 인터뷰한 기사를 봤거든요. 아마 그런 점이 또 의미가 있지 않을까 싶네요. 네, 저도 그런 혁명과 광장이라는 주제에 의해서 음. 좀 압도되는 느낌을 받았었는데 네. 저꼭 말씀드리고 싶은 게 음. 네, 그 누구나 광장과 혁명에 대해 쓸 수는 있거든요. 네. 하지만 이렇게 무게감이 있는 주제를 그 무게에 걸맞는 치열한 고민을 통해서 예술적 완성도까지 갖춰서 작품으로 완성해내기는 쉬운 건 아니에요. 그쵸. 그런데 그 황정은 작가는 디디의 우산을 통해서 이것을 해낸 것이죠. 음. 그래서 이 작품을 통해서 또그한 단계 더 나아간 음. 작가가 되었다. 라는 느낌을 받았습니다. 그런 그 묘사들을 이제 소리의 진공 상태라는 것으로 또 들려줬잖아요. 그러니까 진공 상태라는 것은 어떤 부분에 있어서는 그 주변에 어, 막이 형성되는 것이기도 한데 그막 안에서 우리가 소음을 막아내고 또 자신 안의 세계에서 어, 아까 말씀드린 것처럼 우산을 나눠 쓰듯 어, 누군가와 함께 막을 
형성한다는 것 그런 묘사도 굉장히 좀 인상적으로 다가왔죠. 이 디디의 후사는 이제 낭만서점에서 다룬 적이 있는데 그때 <웃음> 디디는 과연 무슨 의미냐, 음. 왜 디디냐라는 것에 대해서 허이평론가님하고 좀 어, 저는 좀 우스개처럼 얘기하긴 했지만 디디디 이거였죠. 그렇죠. 네, 음, 이렇게 등장 인물의 이름을 뭐 특별한 의미를 넣는다라기보다는 음. 어, 이것이 갖고 있는 그 소리의 질감이라고 할까요? 음. 어, 소리의 질감이라는 말이 어, 이상하게 들리실지도 모르겠지만 그 소리를 발음할 때 느껴지는 그 감각들 그렇죠. 예, 그것들이 어, 좋아서 음. 이렇게 이름을 설정한다라는 분들도 저는 꽤 많이 봤습니다. 그러니까 디디라고 발음했을 때 입안에서 울림이 있잖아요. 음. 결국에는 이제 소설을 쓴다는 것 그것을 이제 읽는 독자들에게 또 울림을 전달하는 것이기도 한데 게다가 또 소리를 굉장히 중요한 네, 그 네. 소재로 잡기도 했잖아요. 디디의 우사는 아마 그런 점 때문에라도 또 이렇게 디디를 가지고 여러 이야기를 할수 있다는 것 어, 그럴 정도로 또 많은 그 해석의 거리를 던져줬다라는 부분까지도 언급할 수 있겠네요. 특히 황정은 작가가 이 의성어 사용에 아주 능해요. 음. 음. 고양이가 미오 미오 울었다. 아, 네. 네. 야옹야옹이라고 하지 않습니다. 음, 미오, 근데 생각해 보면 야옹야옹이라기보다는 음. 미오 이렇게 하는 경우도 있잖아요. 음. 근데 보통 그 고양이 울음소리에 대해서도 음. 각 나라마다 좀 차이들이 있는 것 같고 또 지금 말씀하신 것처럼 개인마다 그러니까 느끼는 그 소리의 특징들 간파하는 특징들이 다른 것 같아요. 저도 뭐 고양이 야옹야옹이라는 게 보통 쓰긴 하지만 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 미오 미오 뭐 이럴 때도 있고 뭐 갸르릉 갸르릉 거릴 때도 있잖아요. <웃음> 네. 그러니까 동물의 울음소리라는 것도 어떤 작가들에게는 굉장히 좀 다양한 세계가 될 수도 있는 거죠. 네. 그러니까 그 의성어를 잘안 쓰는 작가들도 있거든요. 음, 근데 황정훈 네. 작가가 유도 이 작품들에 보면 의성어가 음. 많이 등장하는 것이 아, 이 작가가 이 청각적인 음. 부분에 아주 예민하게 열려 있구나라는 아, 네. 생각들을 하게 만들어요. 이렇게 이제 어, 공동 6위부터 1위까지 소개를 해드렸는데요. 아마 이 작품 외에도 이제 구한의 엠디님도 그렇고 이평론가님도 좀 들지 않았지만 좀 언급하고 싶은 작품들이 있을 것 같거든요. 어떤 작품들이 있을까요? 이거 제가 가장 먼저 선수를 쳐도 되는 건지 모르겠는데 어, 안 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 네 말씀하세요. 네, 저는 올해 계속 지내오면서 음. 올해 좋았던 소설에 대해서 생각을 할때 음. 오늘 1위로 꼽힌 디디우산을 네. 포함이 되었었고 음. 또 하나는 오늘 언급이 되지 않은 네. <웃음> 그 장강명 작가의 산자들을 아, 계속 네. 인상 깊게 기억하고 있었고 아, 그러네요. 그러니까 산자들이 꽤 화제였는데 순위에는 들진 않았네요. 네. 그리고 저 제가 그좀 관심을 주, 가지는 소설집이 그러니까 소설집에 포함된 이야기들이 하나의 주제로 응축이 돼서 좀 통일성을 가지는 일관성을 가지는 그런 소설집을 좋아하거든요. 근데 음. 디디에우산도 연작 소설이잖아요. 음. 마찬가지로 산자들도 오늘을 살아가는 을들의 이야기라는 음. 공통된 테마로 묶여 있는 데다가 네. 굉장히 날카롭고 재미까지 있기 때문에 정말 추천해드리고 싶은 책입니다. 허이평론가님은 음. 네. 어떤 작품 언급하고 싶으세요? 저는 정소연 작가의 품이 있는 삶이라는 음. 예, 소설집이 있는데 네. 어, 이 작품도 순위권 내 들만 하지 않았을까? 음. 예, 개인적으로는 이렇게 생각을 하고 있었는데 네. 어, 이 작품이 한국일보 문학상을 또 최근에 수상했더라고요. 어. 음. 네. 그래서 관심 있는 분들은 이 작품집 한번 찾아보셔도 좋겠다. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 
현남 평론가님은 네. 어떤 작품 좀 예상하고 계셨습니까? 저는 그냥 개인적인 픽 말씀드릴게요. 저는 네. 스티븐 킹의 아웃사이더. <웃음> 아웃사이더. <웃음> 네. 음. 스티븐 킹 작품은 저는 그렇게 자주 나오는데도 네. 고른 완성도를 항상 음. 품고 있다. 그러니까 어떤 한 작품만 꼽을 때는 당연히 다른 작품에 비해서 좀 떨어질 수는 있지만 뭐 스티븐 킹은 그냥 나오는 작품마다는 워낙에 완성도가 높기 때문에 대중성도 높고 저는 또그 작품 언급하고 싶네요. 네. 그러면서도 일관되게 국내에서의 반응은 네. <웃음> 현지에 비해서 조금 부족한 점이 아쉬운 음. 작가이죠. 현지에서도 국내 그런 얘기 한다면서요? 아, 한국에선 너무 안 네. 나가는 거 아니냐고? <웃음> 네, 이게 의무감이 생기는 것 같습니다. <웃음> 잘 소개해야겠다는. 음. 그리고 저한 가지만 추가로 여쭤봐도 되나요? 이제 올해 좋았던 소설에 대해서 한 명씩 돌아가면서 이야기해봤는데요. 허나만 음. 평론가님 혹시 영화는 기억나거나 인상적으로 음. 추천해주고 싶으신 게한편 떠오르신다면 음. 한 편이요? 네. 1위작을 네. 말씀해달라는 거군요 근데 올해, 올해 같은 경우는 네. 뭐 저뿐만 아니라 많은 분들이 두 작품을 마음에 두고 1위를 고를 것 같아요 한 작품은 저도 뭔지 알것 같아요 네. 한 작품은 뭐 기생충이고 한 작품은 이제 벌새 음. 네. 그래서 그두 작품이 각축을 벌이지 않을까 예상을 하고 있거든요 근데 아마 작품상 부분 쪽으로는 기생충이 좀 많은 또 점수를 얻을 것 같고 음. 벌새 같은 경우는 아무래도 좀 신인 감독이고 또 여성 서사이고 그것이 어 그냥 개인의 이야기로 접근을 해서 좀 우리 모두의 이야기처럼 나아갔잖아요. 또 그런 점이 좀 높이 평가받지 않을까 싶어요. 개인적인 픽도 네. 일치하시나요? 어 그거는 지금 말씀드릴 수 없습니다. <웃음> 아, 언제 공개하실 <웃음> 네. 거예요? 아 그거는 지금 작업을 하고 있기 때문에 제가 미리 좀 얘기하기가 아, 좀 곤란한 상황입니다. 네, 알겠습니다. 제가 이런 사람입니다. <웃음> 자, 2019 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 어, 이렇게 이야기 나눠봤는데 네. 어, 두 분은 이 순위 보면서 어떤 생각을 하셨는지 또 음. 궁금해요. 음, 저는 이렇게 상위권 순위를 보니까 젊은 작가분들이 꽤 많이 올라온 걸 느낄 수 있었거든요. 그러니까 이제 어, 소설이라고 했을 때그 젊은 작가들이 지금 그 세대의 이야기를 하고 있잖아요. 어, 그것이 또 통한 것이 아닐까 그것이 순위로 나온 것이 아닐까 싶네요. 저는 1위로 그 디디의 우산이 선정되어서 너무 좋았고 그 의미를 찾고 싶다는 말씀을 다시 한번 드리고 싶고요. 제가 그 느낌을 뭐 말씀드리는 것보다 저희 이주영 기자님이 황정은 작가 디디의 우산으로 인터뷰를 진행한 적이 있어요. 그때 작가님의 말씀을 한번 인용하는 것으로 대신 해도 될까 네. 싶네요. 네. 그 디디의 우산이 출간되고서 지난 10년 동안의 한국 사회가 어떤 사회였느냐는 질문을 덜어받아요. 저는 광장이라고 대답합니다. 많은 일들이 광장을 경험한 시간이었다고요. 음. 작가님이 해주신 말씀인데요. 여기 많이 공감이 되고요. 그 2010년대를 이제 마무리하는 시기잖아요. 2010년대에 가장 기억해야 될일 중에 하나가 하나는 세월호, 그 다음엔 탄핵일 거잖아요. 음. 근데 그두 사건을 모두 중요하게 언급하고 있는 책과 함께 마무리를, 마무리를 하게 되어서 뜻깊다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 네. 활평화님은 어떠세요? 저는 작년에 이어서 올해에도 여성서사와 음. 퀴어서사의 이 강세를 음. 확인할 수 있었던 그런 순위로 좀 보고 있는데요. 네. 지금 이 공동 6위에 오른 작품들까지의 작가군 분포를 보면요 외국 작가를 포함해서 그 남성 작가가요 딱두 사람입니다 음. 테드창 작가와 박상영 작가 
아 그런가요? 네. 외에는 전부 야. 여성 작가예요. 음. 음. 이걸 보면 지금의 그 소설가들이 주목하고 있는 어떤 서사의 결이라는 게 명확하게 보이잖아요. 그리고 박상영 작가 같은 경우도 퀴어 서사를 그쵸? 다루고 있기 때문에 이것들을 보면 예전에 이른바 성굵은 남성 서사라고 표현됐던 음. 작품들이 지금은 그 어떤 유효성이 상당히 상실된 것이 아닌가라는 것들을 좀 확인해 보기도 했고요. 그럼 지금 말씀해 주신 그런 부분들 이제 작년이어서 올해 역시도 그런 흐름이 이제 있었잖아요. 그것이 또 내년, 내후년 아니면 이제 계속해서 그렇게 지속될 가능성이 있을까요? 저는 그 흐름이 사라지지는 않을 것 같습니다. 음. 뭐 약화될 수는 있겠지만 음. 어쨌든 정치적인 지금 운동성을 가지고 네. 이 작품과 현실이 공진화하고 있는 방향으로 음. 나아가고 있거든요. 어, 특히나 여전히 젠더 이슈가 부각되고 있고 또 퀴어 이슈도 법적으로 우리가 아직 음, 제도적인 어, 발전을 해나가지 못하고 있잖아요. 네. 음, 이런 것들을 감안해 본다면 어, 그 흐름들은 계속 제가 보기엔 이어질 것 같습니다. 음. 뭐 의무를 부여하자면 계속해서 한국 사회가 이제 변화해가고 있다는 증표 중에 하나가 지금 언급하신 이런 이제 문학에서의 부분들이지 않을까 싶어요. 교보문고 낭만서점이 주관하는 네. 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 이또 조사의 특징이 있잖아요. 네. 음. 대중독자가 뽑은 순위와는 다른 이 결과를 만들어낸다는 것인데요. 음. 어떻게 좀 평가를 하십니까? 저는 영화 쪽하고 좀 비슷한 거 아닐까라고 생각을 하는 게 영화에서도 이제 관객들은 어그 영화에서 주는 의미보다는 영화를 보는 시간 안에 재미 아니면 좀 감정에 대한 통로처럼 느끼기 때문에 그 작품이 지닌 의미에 집중하는 어뭐 평론가라든지 기자들하고는 차이가 나기 때문에 어 기자들이나 평론가가 뽑은 올해의 작품 그 대중들이 많이 본 작품은 좀 다른 지점들이 굉장히 많거든요. 근데 지금 이렇게 문학 쪽 역시도 어, 베스트셀러와 또 작가들이 뽑은 어, 작품들에는 차이가 나는 것이 아닐까 싶어요. 어, 네, 저도 그 부분에 대해서는 동감을 하고요. 덧붙이자면 올해의 결과가 작년 그리고 재작년의 결과와 결을 같이 해서 계속 유지가 된다는 느낌을 받았거든요. 제가 많은 뭐 선정 목록, 많은 베스트 목록을 보는데 보면서 느낀 것은 그 모든 대상을 다 아우르는 선정이나 시상은 없더라고요. 음. 그러니까 그 시상만의 고유한 색깔을 가지고 운영이 되는 거죠. 음. 저는 이 목록은 그 고유성을 잘 가지고 있다고 생각하고 앞으로도 유지가 되면 은 의미 있는 리스트가 될것 같습니다. 음. 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설과 또이 서점에서 집계되는 베스트 소설 간에는 분명한 괴리가 있는 것이 사실이긴 하지만 또 아예 다르진 않은 것 같기도 해요. 음. 예컨대 대도시의 사랑법이나 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 어, 이런 작품들은 또 실제로 많은 판매량을 보이기도 했고요. 음. 그런데 분명한 건 디디에우산도 많은 주목을 받긴 했지만 판매량에 있어서 어, 다른 소설보다 압도적이었다라고 보기는 어렵거든요. 음. 그렇지만 소설가들이 어, 뽑은 1위에 올랐다라고 하는 것. 음. 그것은 디디의 우산이 단순히 판매량만으로는 환산되지 않는 그 문학적인 작품성을 분명하게 가지고 있다는 라 것을 또 확인해 볼수 있는 음. 것이겠죠. 혹시 그 니즈 위더스푼이랑 개인적으로 아시면 은이책좀 네, 추천해달라고. 네. 디디의 우산을. 네. 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 허나만 평론가님이 연락 좀 해주시면 좋겠네요. 번역은 또 
허나홍표 론가님이 네. 근데 같은 영화인이시니까 <웃음> 그렇죠. 예. 네, 그렇긴 한데 제가 바빠서 뭐 연락할 시간이 있을지 <웃음> 아, 허나홍표 네, 너무 바쁘셔 가지고. 네, 그렇죠. 리즈위더스푼 음. 미안해. 네. 그것보다는 저희 두 평론가님이 한국의 리즈위더스푼과 오프라 윈프리와 빌게이츠가 되셔서 <웃음> 아, 빌게이츠까지요. 네. 그 지금 유명한 북클러버 이름을 다 말씀드리고 있는데요. 네. 네, 저희 오늘 디디의 우산을 비롯해서 이렇게 더 좋은 책들을 많이 판매될 수 있도록 네. 인플루언서가 되시면 좋겠습니다. 음. 2020년에 과제를 드릴 테니까 꼭 실행하시기를 네, 명령합니다. 아, 네. 명령이군요. 네. 2019 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 편은 이것으로 마치겠습니다. 네. 교보문고 낭만서점이 뽑은 이 목록이 또 어, 화제가 될것 같거든요. 그리고 이 화제가 또 많은 독자들에게 다가가서 이것이 또 어, 읽지 않은 분들에게는 올해를 정리하는 차원에서 또 읽을 수 있는 기회로 어, 작용했으면 하는 바람입니다. 네. 저 서점에서 일하지만 막상 책에 대해서 이렇게 마음껏 이야기를 나눌 수 있는 시간이 그렇게 많지는 않거든요. 네. 오늘 그두 분과 함께 정말 원없이 이야기 나눠서 재밌었고요. 즐거웠습니다. 네, 어, 항상 이게 소설가 오심이 뽑은 목록이 저는 이제 두 번째에 참여를 하게 되는 건데 그 1년이라는 시간이 길지가 않더라고요. 네, 그렇기 때문에 또 내년도 빨리 올 것이고 또 내년에 어떤 작품이 또 차지할지 궁금해지면서요. 어, 내년 1년을 기약하는 이런 자리로 또 마무리를 하겠습니다. 네, 저희는 정규 방송으로 다시 돌아올게요. 안녕히 계세요. 감사합니다.